0: c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez EquiRessources. Je vous retrouve pour une nouvelle saison de notre podcast Le Cheval des Métiers, mettant à l'honneur les professionnels de la région d'excellence du cheval pour la filière que constitue la Normandie. Pour cette quatrième saison, notre objectif demeure de vous faire découvrir les métiers de la filière équine dans toutes leurs variétés. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. En effet, notre mission chez Equi Ressources est de vous accompagner dans votre orientation puis votre insertion professionnelle. Pour cela, nous diffusons plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Afin de vous permettre d'avoir une connaissance la plus large possible des métiers du cheval, nous vous proposons un partage d'expérience avec des professionnels normands passionnés et passionnants qui vous partageront leur parcours, leur quotidien, leurs conseils et le regard qu'ils portent sur l'évolution de leur métier. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la formation Bac Pro conduite et gestion de l'entreprise agricole, support élevage et au travers du regard du formateur et d'une élève avec Alicia et Amandine au sein de la maison familiale rurale de Vince. Alicia, peux-tu tout d'abord nous expliquer ce qu'est une maison familiale rurale ou MFR
1: Alors, une maison familiale rurale est un établissement scolaire de statut associatif, donc qui est sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Et les objectifs sont la formation et l'éducation des jeunes mais aussi des adultes. C'est une formation qui est centrée sur l'apprentissage en stage. Donc euh, nos apprenants sont euh, sur le bac pro euh, plus de 60 semaines euh, en stage. Et du coup nous réutilisons ce qu'ils ont appris en stage pour euh, l'enseignement euh, euh, de toutes les matières, en fait, qu'elles soient euh, matières générales ou matières professionnelles.
0: À partir de quel âge est-ce qu'on peut rentrer en MFR Est-ce que c'est forcément à partir du bac pro ou est-ce qu'on peut rentrer plus jeune Alors euh, en maison familiale, on peut rentrer à partir de la quatrième.
1: Donc euh, on a des quatrièmes, troisièmes qui sont vraiment orientés sur tous les métiers. Pour l'apprentissage sur tous les métiers, c'est le même fonctionnement. Donc les jeunes sont très très souvent en stage. Euh, la seule condition, c'est qu'il faut avoir 14 ans. Voilà, ça c'est une demande au niveau euh, du ministère. Il faut qu'ils qu aient 14 ans pour pouvoir aller en stage.
0: Est-ce que maintenant tu peux te présenter Alicia et nous expliquer un petit peu ton parcours et comment est-ce que tu es devenue responsable de SPAG Pro ici
1: Oui, alors j'ai un parcours euh, euh, assez original. <rire> j'ai fait des études scientifiques, donc jusqu'à un bac scientifique, puis des études euh, jusqu'au master en microélectronique. Donc des matières voilà, qui sont plutôt sur le scientifique. Euh, suite à ça, euh, le, la passion du cheval m'a rappelé, on va dire, et j'ai été, j'ai travaillé donc plusieurs années dans le domaine du cheval, que ce soit en cavalière maison, euh, donc dans le sport, euh, groom, chef d'écurie. J'ai j'avais un, un CV un petit peu particulier, on va dire, avec cette double compétence qui soit scientifique et euh, équine. Et je savais pas trop euh, quel métier pourrait finalement. Euh, avoir besoin de ces deux types de compétences-là. Et j'ai découvert du coup, les maisons familiales. Donc je voulais vraiment être active dans la filière Ekin. Donc pour moi ce métier avait complètement euh, son sens dans, dans ma démarche professionnelle. Et j'ai découvert qu'il y avait une offre d'emploi à la maison familiale de Vince Saint-Sonnier, où je suis depuis maintenant, c'est ma cinquième rentrée.
0: Amandine, tu suis la formation Bac Pro CGEA ici au sein de la MFR de Vins. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ton parcours et pourquoi est-ce que tu es rentrée en MFR ici, suivre ce Bac Pro euh,
2: bah, Du coup, avant, j'étais en collège général, oui. Bah, après, bah, je, euh, il a fallu que je m'oriente pour le lycée. Euh, je voulais faire un Bac Pro sécurité, mais peu de place, beaucoup de demandes. Du coup, il bah, y avait l'autre option, c'était les chevaux. Du coup, bah, j'ai été d'abord... Euh, à la MFR de blanger château qui sont orientées sur les vaches, en parlant avec le, euh, le directeur, euh, bah, il, a, il a bien vu que c'était les chevaux qui m'intéressaient et pas les vaches. Du coup, bah, on a appelé la MFR de Balleroy, c'était complet. La MFR de Vimoutier, c'était complet. Et la dernière MFR, bah, c'était VINCE. Donc, du coup, ton objectif, euh, initialement, c'était vraiment de te dire « Ok,
0: euh, j'ai fait de la, du, du collège général. Et là, maintenant, j'ai vraiment envie directement de faire une spécialisation dans les chevaux euh, et de, de continuer ma scolarité comme ça. » Oui. Alicia, est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, la formation se déroule euh, Combien de temps est-ce que ça dure un bac pro CGEA Et quels enseignements sont délivrés euh, aux élèves
1: alors le, les bacs pro sont sur trois ans, donc les, les élèves arrivent chez nous en seconde jusqu'à la terminale, donc seconde, première et terminale. C'est vraiment un cursus qui est fait pour être progressif sur les trois années. Ils ont des matières générales, donc ils ont encore des mathématiques, du français, de l'histoire-géographie, de l'anglais, voilà, des matières générales. Et la moitié du temps, ils ont des matières professionnelles qui vont dépendre du coup de leur spécialité. Donc, chez nous, sur le bac pro CGEA, ils peuvent autant voir de la zootechnique, de la gestion de l'entreprise agricole, de l'économie agricole. Voilà, c'est assez large et c'est vraiment spécialisé pour les préparer au mieux à leur futur travail. Euh,
0: est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu s'il y a des prérequis pour rentrer en bac pro CGEA Est-ce que, du coup, il faut sortir de troisième enfin, Comment est-ce qu'on postule pour rentrer en bac pro En effet, du coup, il faut
1: sortir de troisième c'est le cursus le plus classique. Euh, avoir 14 ans, comme je disais une, une des conditions finalement euh, les plus importantes, après euh, sur le niveau, euh, nous je sais qu'on est vraiment plus sur la motivation donc euh, on sait que parfois euh, les jeunes ont un petit peu du mal à retrouver du sens lorsqu'ils sont sur du, de l'enseignement finalement du collège classique, donc les notes des fois ne suivent pas tout à fait et le principal c'est vraiment qu'ils soient motivés euh, dans leur projet professionnel et s'ils sont motivés, on sait qu'ensemble on va arriver à à les mener voilà, jusqu'au jusqu maximum de leur capacité, on va dire. Mais il faut vraiment que, voilà, que les jeunes soient aussi motivés. Donc la motivation, je pense que c'est le principal critère. Euh, après, au niveau conditions voilà, sortie de troisième, euh, parfois on en a certains aussi qui sont en réorientation, donc qui ont fait une seconde générale et qui arrivent chez nous après pour se spécialiser, du coup, en seconde professionnelle.
0: Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu, est-ce que c'est forcément en format internat dans une MFR ou est-ce qu'on peut rentrer, enfin les élèves rentrent chez eux le soir, reviennent le lendemain matin Alors, ça dépend des maisons familiales, il y en a où c'est uniquement l'internat. Chez nous, il y a les deux,
1: les deux possibilités. Donc euh, soit de l'internat où ils sont chez nous, donc du lundi matin jusqu'au vendredi en fin de journée, soit ils peuvent rentrer chez eux tous les soirs. Mais par contre, ils ont l'obligation de manger à midi. Car dans le fonctionnement des maisons familiales, il y a aussi finalement tout ce qui est vie commune, on va dire. Et donc le midi, il faut aussi qu'ils soient là pour participer à la vie de l'établissement et à la cohésion avec leurs camarades.
0: Après, en pratique, là, pendant ces trois ans, c'est comme Amandine, quand ils arrivent en seconde, ils font des stages dans un petit peu tous les domaines qu'ils veulent pour après faire de l'apprentissage. Comment est-ce que ça se passe pour ce, cette partie plus pratique alors, au niveau du bac pro, ils peuvent commencer
1: l'apprentissage dès la seconde. Euh, nous, ce n'est pas le choix que l'on a fait, on trouve ça très intéressant qu'ils qu profitent finalement de la seconde pour voir plein de choses et pour pouvoir être sûrs de leur choix. Euh, se mettre en apprentissage, c'est vraiment un engagement sur trois ans. Donc, lorsqu'ils sont jeunes, qu'ils ont 14 ans, ça peut être des décisions, peut-être un petit peu 14-15 ans, ça peut être des décisions qui sont un petit peu dures à prendre. Donc, on essaie qu'ils découvrent vraiment, euh, dès la seconde, un maximum de structures souvent ils vont sur la structure, une structure d'ailleurs qui leur plaît et où ils poursuivent en apprentissage dès la première, ça c'est notre fonctionnement, par contre à partir du moment où ils sont en apprentissage en première ils la terminent jusqu'à la terminale euh, nous on a les deux possibilités donc soit le cursus peut se faire en apprentissage, soit ils peuvent rester en stage tout leur cursus aussi voilà, l'apprentissage n'est pas obligatoire à partir de la première, on en a qui ont envie encore de découvrir plein de types de structures et donc
0: qui restent en stage jusqu'à la terminale et du coup, si c'est ça, ça se découpe de la même façon. Les élèves en stage et en apprentissage, ils ont les mêmes périodes de stage et d'apprentissage
1: Oui, nous on est arrivé à faire un fonctionnement finalement où ils sont en, à la maison familiale en même temps et ils font leur période de stage du coup, en même temps. C'est juste que les apprentis, du coup, ont plus de temps parce qu'ils n'ont pas, pas les vacances scolaires. Ils sont sur un fonctionnement, du coup, d'entreprise classique, donc ils n'ont plus que cinq semaines de congés payés par an. Donc, ce qui fait qu'ils sont plus souvent à l'entreprise oui. que les jeunes qui sont en stage.
0: Amandine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été ton fonctionnement à toi, du coup, quand tu es arrivée en, en seconde Est-ce que tu as choisi de faire des stages avant de faire ton apprentissage Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que tu as, au final, euh, choisi plutôt ce hara-là où tu es maintenant
2: euh, bah, J'ai commencé euh, par deux écuries de propriétaires. Du coup, bah, ce que je ne voulais pas aller dans le poney club parce que bah, je connaissais déjà plus ou moins le fonctionnement et je voulais voir autre chose. Et je sais que dans les écuries de propriétaires, euh, j'aurais pu voir plus de choses. Euh, et suite à bah, mon deuxième lieu de stage, euh, c'était une cavalière pro euh, en dressage et qui montait pour ma, ma patronne <rire> d'apprentissage. Et euh, du coup, bah, comme euh, ça se passait super bien, et qu'il me fallait un stage élevage, bah, elle a essayé de négocier pour que j'arrive là-bas. Et arriver là-bas, bah, c'est super bien passé. Et je suis restée jusqu'à quasiment la fin de mes stages et je suis retournée cette année pour mon apprentissage.
0: Donc là, tu vas faire ton apprentissage encore euh, Donc là, jusqu'à ta fin d'année de première et ensuite aussi ton année de terminale Oui. Est-ce que tu as une idée un petit peu après de ce que tu veux faire Tu as commencé à réfléchir ou pour le moment tu ne sais Alors, pas Alors c'est
2: pas trop trop sûr. Je ne sais pas encore si je vais rester vraiment dans les chevaux. Si je reste un peu dans les chevaux, je ferai groom. Et après je veux arrêter, enfin, arrêter je voudrais partir en gendarmerie pour finir si possible gendarme à cheval.
0: Oui, tu voudrais arriver à, à joindre ces deux parties-là, d'avoir la partie euh, équestre et la partie plus euh, sécurité que tu aimes aussi. Oui. Alicia, est-ce que du coup, c'est quelque chose qui est courant, euh, où les élèves rentrent en bac pro comme ça chez CGA et au final, ça leur permet un petit peu d'affiner ce qu'ils ont envie de faire ensuite, et de repartir sur d'autres études euh, peut-être plus générales Est-ce que ça arrive souvent alors ça arrive de temps en
1: temps, euh, déjà c'est le point positif du bac pro CGEA c'est qu'il est assez généraliste donc ça arrive souvent déjà que des jeunes euh, aillent découvrir par exemple le bovin en stage euh, au début ils étaient rentrés vraiment pour faire de l'équin et puis finalement ils se sont découverts une passion pour les vaches, pour euh, les moutons, voilà, pour d'autres productions et c'est quelque chose qui est vraiment permis par le bac pro CGEA donc c'est la première chose, une belle ouverture finalement à tout le monde agricole suite à ce diplôme là et d'autres personnes qui décident complètement de se réorienter. Euh, ça prépare, de toute façon, les maisons familiales sont aussi une école de la vie, tout simplement, euh, où on apprend finalement comment euh, interagir avec le milieu professionnel. Donc euh, parfois, oui, ils souhaitent finalement se réorienter, et euh, c'est des jeunes qui sont habitués finalement au milieu professionnel, donc qui arrivent euh, plutôt bien. Le principal pour nous, c'est qu'ils aient leur diplôme, finalement, et au moins ils ont un bac pro, et ils peuvent ensuite après euh, voilà, évoluer là où ils ont envie.
0: Au regard de cette possibilité que les élèves y, y, y changent en fait, et qu'ils se reconvertissent ou qu'ils qu évoluent en fait, juste dans leur cheminement euh, de, de formation et professionnel, est-ce que tu as des objectifs un petit peu euh, généraux euh, pour la fin de la formation Pour toi, qu'est-ce qui est vraiment crucial qu'ils aient acquis euh, en sortant de terminal CGEA euh, Je pense que assez
1: généralement, finalement, c'est tout ce qui est savoir-être. Ça veut dire que tout le long, finalement, ils sont vraiment suivis lorsqu'ils vont en stage. Donc ils ont un suivi et on vérifie vraiment que les savoir-être sont respectés. Donc des savoir-être assez généraux, la communication avec la clientèle, la tenue professionnelle, le, la politesse, etc. Donc c'est des choses finalement qu'on va contrôler tout le long de la formation, qu'on va essayer de faire évoluer euh, pendant, voilà, pendant tout, le, tout leur cursus. Et euh, je pense que c'est vraiment ce qui va permettre après une réorientation s'ils si, si ont besoin. Le respect des horaires aussi, j'y pense. Par exemple, c'est quelque chose qui est crucial et euh, voilà qu'ils apprennent aussi pendant euh, pendant leur stage.
0: Amandine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement pour toi qu'est-ce que ça t'a apporté euh, d'être ici parce que ça fait un an et demi euh, du coup tu es là, c'est ta deuxième année. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être ici pour toi Qu'est-ce que
2: bah, de vraiment pouvoir m'intégrer dans le monde euh, professionnel et voir euh, bah, comment ça se passe. Ça m'a appris, euh, bah, oui, tout ce qui est secret professionnel, le travail d'équipe, savoir s'organiser, parce que c'est un monde où il faut s'organiser beaucoup. Sinon, oui, t'es bah, autonome, on te
0: dit ce qu'il y a à faire, et après, il faut que tu arrives à organiser ta
2: journée. Oui, euh, bah, on apprend tous les jours, surtout avec les chevaux, euh, parce que nos journées ne se ressemblent pas, ça change tous les jours, et on apprend tous les jours. Enfin, la formation avec l'apprentissage c'est un complément ça se complète parce qu'on va avoir des trucs en cours qu'on va pouvoir appliquer aux écuries et ce qu'on voit aux écuries on peut en parler en cours partager aussi avec les camarades enfin, sur ce qu'on apprend et pouvoir enfin, tous ensemble euh, évoluer
0: T'as des personnes dans ta classe qui, sont dans... qui travaillent avec des vaches par exemple ou avec des moutons et du coup vous
2: ils font tous avec des chevaux euh, bah, Là, le stage actuel, il me semble, ils sont tous avec des chevaux. Mais au début d'année, à la rentrée, euh, ils ont été dans les vaches. Il y a eu du mouton. On a différentes filières dans les chevaux et on peut aller partout. Donc, Il euh, y en a qui sont dans les courses. D'autres euh, sont dans les bonnets clubs, euh, dans, des, dans du haut niveau en CSO.
0: Et vous échangez beaucoup entre vous pour savoir un petit peu comment ça se passe les stages des uns ou les bah, apprentissages tout, des uns des autres
2: Tous les lundis matin, on a euh, accueil et du coup, bah, à ce moment-là, on échange sur notre semaine ce qu'on a pu faire et bah, après, on en discute tous ensemble. L'apprentissage que j'ai trouvé euh, par rapport au stage que j'ai pu faire l'année la, dernière, bah, je ne dirais pas c'est le meilleur, je pense qu'il y a toujours mieux, mais c'est celui qui me correspond actuellement. Alicia, pour ce qui est de la partie
0: recherche d'un stage ou d'un apprentissage par les élèves, est-ce que vous avez la possibilité de les aider un petit peu Comment est-ce que ça se passe pour arriver justement à trouver un stage ou un apprentissage dans la filière
1: Alors, on veut essayer au maximum de les rendre autonomes. Donc, dès la quatrième, lorsqu'ils rentrent chez nous, c'est à eux de trouver leur stage. Donc, on les encourage vraiment. Donc, ils savent parfois faire des lettres de motivation, des CV, quand on leur demande, dès la quatrième. Euh, bien sûr, après on est toujours là en soutien, donc euh, on a toujours un œil sur leur recherche, sur euh, euh, là où ils souhaitent aller, etc. Donner des petites idées parfois aussi, parce que quand on connaît bien les jeunes et qu'on connaît très bien aussi notre, nos structures de stage, ça nous permet un petit peu de voir les duos qui pourraient bien matcher, mais c'est vraiment à eux voilà, de faire toutes les démarches, de savoir comment finalement se euh, présenter à un professionnel. Et euh, après, là, Amandine, par exemple, l'a trouvée tout, euh, tout toute seule. Elle s'est débrouillée euh, comme une grande pour toutes ses recherches.
2: a le fait de la distance aussi. Parce que euh, bah, l'école se, se situe dans la Manche, euh, à côté, plus ou moins à côté euh, du Mont-Saint-Michel. Mais moi, j'habite dans le Calvados, vers Lisieux.
0: Donc ton apprentissage est du côté de Lisieux Oui. Donc c'était un choix pour toi d'essayer de, d'aller de, plutôt faire ton apprentissage dans le secteur que tu connaissais un petit peu mieux
2: bah, Comme l'AMFR était loin, il fallait aussi que je reste plus ou moins près de chez moi bah, pour garder toujours un contact avec ma famille, mes proches et tout. Et du coup, oui, c'était un choix d'avoir mes stages vers chez moi. Du coup, comme ils sont libres finalement des
1: choix de stage, ils peuvent en effet aller un petit peu plus loin. Nous, on essaie toujours d'avoir un suivi, même lorsqu'ils sont loin. Donc, alors, parfois, c'est un peu plus au niveau du téléphone. Voilà, on prend des nouvelles assez souvent avec les maîtres d'apprentissage et les maîtres de stage. Mais voilà, par exemple, Amandine qui fait son apprentissage à 2 heures de la maison familiale, nous sommes allés la rencontrer pour rencontrer aussi son maître d'apprentissage au début de l'année première.
0: Oui, il y a vraiment un encadrement des jeunes, que ce soit à la MFR ou dans les stages, pour que tout se passe bien et que vous soyez sûr que et du côté du maître d'apprentissage et du côté de l'apprenti, tout le monde est heureux et content et satisfait. Oui, c'est ça en fait le fonctionnement vraiment de la formation en maison
1: familiale, c'est que l'apprentissage se passe autant chez nous en maison familiale que chez le maître d'apprentissage. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait un lien finalement, que ce soit du coup maître d'apprentissage MFR ou maître de stage MFR mais aussi avec la famille et le jeune voilà, la famille est vraiment intégrée dans l'apprentissage et dans la formation de, de, des enfants, quoi, des jeunes et du coup euh, il voilà, y a ce lien qui est obligatoire du coup, maison familiale maître de stage ou d'apprentissage et famille et c'est pour ça aussi que les maisons familiales sont très intégrées dans le territoire finalement parce qu'on est très à l'écoute de nos maîtres de stage et de, des professionnels finalement euh, de notre territoire
0: donc il y en a certains qui vous contactent et vous disent qu'ils aimeraient avoir des apprentis ou des stagiaires euh, qui viennent chez eux, Enfin, on vous demande un petit peu oui, ça arrive
1: souvent, du coup, qu'on ait soit des demandes de stagiaires, soit des demandes d'apprentis. Après, nous, on ne peut jamais garantir qu'on puisse mettre un jeune, comme euh, je disais, finalement, comme c'est le jeune qui fait son choix sur la structure, nous, on peut la proposer, on propose la structure aux jeunes. Souvent, on essaie de demander le plus de renseignements possibles sur euh, le fonctionnement de la structure, euh, les, les logements possibles, etc. Et si euh, voilà, on a la possibilité, en effet, on a des, pas mal de professionnels qui nous contactent, et chez qui après nos jeunes évoluent et certains lieux finalement, on a des jeunes qui évoluent du coup depuis des années euh, chez ces maîtres de staff là.
0: Est-ce qu'il y a un échange euh, entre les, les anciens apprentis, les anciens élèves de la MFR et les nouveaux, ceux qui rentrent en formation Est-ce que de temps en temps vous arrivez un petit peu à ce qu'il y ait un partage d'expérience justement
1: alors ça arrive en effet, euh, du coup on a d'anciens élèves parfois qui viennent faire des interventions pour présenter euh, leur parcours ou pour présenter leur structure finalement parce que certains après sont devenus euh, gérants d'entreprise, euh, on a ça et certains jeunes finalement ont fait leur formation euh, pendant trois ans à la maison familiale, euh, maison familiale donc c'est une grande maison et une grande famille et on a des élèves euh, parfois qui reviennent nous voir encore deux, trois, cinq, dix ans après euh, pour nous dire bonjour et pour nous donner leurs
0: nouvelles. Il y a cet esprit très familial qui ne retrouve pas dans d'autres systèmes de formation, en fait, dans d'autres établissements, c'est différent
1: C'est différent, je pense que c'est un petit peu le fonctionnement que l'on a aussi ici. Euh, on a un système de service où du coup, vraiment, ils sont tous intégrés dans la vie de la maison familiale. On a une grande majorité quand même qui sont internes. Donc, euh, ils vivent toutes des semaines euh, ensemble. Euh, les formateurs sont plutôt assez présents, mais pas que pour l'enseignement. On est vraiment présent aussi pour leur développement personnel. Et euh, dès qu'il y a un souci, en fait, on essaie d'être disponible. Le, tous les soirs, il y a un formateur qui reste euh, avec les jeunes jusqu'au coucher. Donc, ça permet aussi d'avoir d'autres échanges que juste les cours. Donc, je pense que ce fonctionnement-là euh, permet d'avoir euh, voilà, un petit peu plus que juste euh, le côté enseignement.
2: Bah, du coup, oui. Là, euh, fin, ici, euh, ce, qui, ce qui nous plaît tous tout, c'est qu'on a des tâches à faire euh, tous les jours. Et euh, bah, on n'est pas tout seul à les faire, on doit les faire par groupe. Et bah, ça permet d'être euh, autonome et à nous apprendre d'être autonome dans la vie courante euh, bah, quand on sera plus chez papa, maman.
0: Et, et ça t'a aidé ce fonctionnement, où, parce que du coup tu es interne ici à la MFR, oui. et ça t'a aidé justement d'avoir ce fonctionnement où on, on t'apprend mine de rien comment ça se passe après, euh, quand on est plus grand euh, dans la vie, et ça t'a aidé à, à aller en stage et à ce que ça se passe bien
2: hum, bah c du fait qu'on apprend à être autonome et tout bah pour les pour les stages ça nous donne toujours du plus nous mettre de stage après sont contents quand on est plus ou moins autonome et que euh, bah ils ne sont plus derrière nous à nous dire ce qu'il y a à faire
0: Amandine toi tu es interne euh, au sein de la MFR ici est-ce que je peux nous en dire un petit peu plus comment ça se passe au quotidien
2: donc euh, oui je suis interne et euh, bah le soir la première heure euh, est consacrée à l'étude donc pas bah, pour réviser nos contrôles pour la fin de semaine ou finir nos plans d'études. Après, euh, certains soirs, en deuxième euh, partie, on a la, la veillée où on peut faire de la décoration. Bah, pour maintenant, on fait de la décoration euh, Noël. On a des veillées aussi où on va danser. Euh, et euh, après, pareil, on, a, on peut avoir des soirées où on fait des jeux de société, où on regarde un film. Bah, c'est pas qu'une école. On a un, oui, un lien avec nos formateurs, euh, nos surveillants, eux, qui permet d'avoir ce côté familial et pas. Enfin, c'est pas un internat euh, où bah, on nous lâche dans les chambres comme ça, euh, puis après, bah, il ne se passe plus rien. Quoi. On a toujours euh, bah, le soir, ils viennent chercher nos téléphones. et, et on a bonne nuit à demain. Et, Enfin, comme des parents pourraient le faire euh, à la maison.
0: Amandine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, pour toi, quelle est la particularité d'avoir fait cette formation de bac pro CGEA au sein de la MFR Qu'est-ce que tu en retires, finalement
2: bah, J'en retire qu'on n'est pas lâché complètement dans le monde professionnel, on y va par étapes, et c'est un côté rassurant. En même temps, ça nous apprend à être dans le monde professionnel, ça nous permet d'avoir un mode de vie professionnel et commencer à savoir comment ça se passe dans le milieu professionnel avec les différents stages que nous faisons au cours de l'année. Ça nous permet de savoir pour notre futur métier de s'orienter selon ce qu'on qu aime ou ce ce que l'on n'aime pas. Alicia,
0: finalement, pour conclure, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui voudrait travailler dans les chevaux mais qui sait pas trop euh, ce qui l'intéresse et, et qui n'a pas tellement d'idées en fait, sur ce qui est possible de faire
1: Je lui dirais qu'il faut tenter, déjà, qu'il faut venir découvrir, donc euh, venir faire des stages, venir découvrir plein de types de structures différentes sans avoir d'a priori sur quoi que ce soit qu'il a le temps de, déjà de pouvoir lorsqu'il va découvrir du coup en stage de pouvoir après faire un choix et ils ne sont pas obligés en arrivant donc assez jeunes finalement de savoir exactement ce qu'ils qu veulent faire finalement ils peuvent vraiment au fur et à mesure suivant leurs découvertes suivant leurs envies pouvoir au fur et à mesure découvrir apprendre et s'orienter au mieux c'est vraiment, ils ont le temps et il y a plein, plein de choses à découvrir dans la filière.
0: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu aux questions pour notre podcast Le Cheval des Métiers. C'était vraiment très intéressant d'en apprendre plus sur le fonctionnement des MFR et sur le bac pro CGEA.
2: Merci. <rire>
0: Merci. Vous souhaitez en savoir plus N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet equi dans la rubrique Métiers et Formations. Vous y trouverez l'ensemble des diplômes et certifications, ainsi que tous les établissements qui proposent des formations en lien avec le cheval. Sont également disponibles de nombreuses ressources d'orientation, telles que le Guide des métiers, d'autres épisodes de podcast et un schéma complet des formations.